0: Eine kleine Einladung vorab. Du bist schwanger? Dann lass dir auf keinen Fall unser kostenfreies Live-Webinar am 2. Mai entgehen, denn dort wirst du erfahren, was du unbedingt wissen solltest in der Schwangerschaft und rund um das Thema Geburt. Wir wissen, dass viele Frauen einfach wahnsinnig viele Fragen haben, unsicher sind, nicht genau wissen, worauf sie achten sollen in der Schwangerschaft, vielleicht auch keine Hebamme gefunden haben oder keinen Platz im Geburtsvorbereitungskurs. Wir werden genau über diese Themen sprechen, wie du ganzheitlich gesund durch deine Schwangerschaft kommst und dich perfekt auf deine Traumgeburt vorbereitest. Alle Informationen zum Live-Webinar findest du unten in den Shownotes. Und wenn du jetzt schon weißt, du kannst nicht live dabei sein, kein Problem, melde dich trotzdem an, denn du bekommst im Anschluss eine Aufzeichnung, zur Verfügung gestellt. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen.
1: Happy Monday und herzlich willkommen zu unserem zweiten Sandkastengespräch. Heute geht es um das Thema Beikost, Start und Stillen. Vor kurzem habe ich euch da einen Einblick gegeben in der Story, was bei mir so los ist. Körperlicher Verfall, das Baby möchte nicht mehr stillen, der Brei klappt hier und da mal mehr, mal weniger gut. Rike und ich haben gedacht, das hat definitiv Potenzial, nachdem unser Postfach fast explodiert ist mit sämtlichen Fragen von euch und auch Kommentaren, dass es euch auch so geht. Also herzlich willkommen, liebe Rike. lass uns mal reinhauen ähm,
0: zum zweiten Sandkasten. Ich freue mich, denn da können wir mal so ein bisschen auch aus dem Nähkästchen plaudern und einfach uns mal so über Alltägliches auch zum Thema Stillen mal unterhalten. Ich werde natürlich auch noch ein bisschen was an äh, medizinischen Input reinbringen, ähm, haben wir ja vorher auch besprochen, weil das kann irgendwie nicht so ganz fehlen, aber ich freue mich da heute mal so ein bisschen reinzufühlen, auch was das Stillen eigentlich mit der Frau macht. Ne? Und ähm, du hast ja schon so ein bisschen Einblicke gegeben in der Story, wie das bei dir jetzt so nach 8, Monaten, acht Monaten, acht Monaten ist, ähm, dass es dann auch irgendwann gar nicht mehr so easy ist und es ja oft so vermittelt wird. Ne? Stillen ist ja das leichteste und Stillen ähm, ja, ist das praktischste, man hat es ja immer dabei und so, aber was das Stillen auch noch mit sich bringt, ähm, das, davon redet eigentlich kaum jemand. Deswegen freue ich mich mega, dass wir das heute hier in unserem zweiten Sandkastengespräch machen.
1: Ja, und es ist auch, ähm, also es ist einfach, also ich, das, ich will gerade eben, die ist wirklich schon acht Monate alt, ne? Das ist schon echt richtig, richtig, richtig heftig. Ähm, kann das gerade eigentlich gar nicht glauben. Also mir ist ja, also wo du es gerade gesagt hast, da musste ich erstmal aufs Datum gucken und denken, so krass, die ist wirklich acht Monate <lacht> alt. Also und ich glaube, woran das echt ist, also ich meine, wir haben uns ja jetzt die letzten Tage dann auch gesehen. Und ich bin auch, muss man auch mal sagen, hinter den Kulissen äh, bin ich auch momentan ein ziemlicher Jamalanzlappen, äh, weil ich äh, wirklich gerade körperlich extrem an mein Limit gehe. Und ähm, das auch, also bei mir ist es ja so, ja, ich habe manchmal die Tendenz, mich dazu aufzuregen und sonst irgendwas, ja, oder auch mal ein bisschen wehleidig zu sein. Aber wenn ich schon andauernd sage, ich kann körperlich nicht mehr, ich bin jetzt wirklich relativ weit an meiner Grenze angekommen mhm. und das dann auch mehrfach hintereinander von mir zu hören äh, also bekommt, irgendwie Freunde, Familie und so, dann ist da auch schon echt was dran und ich merke das auch jetzt, heute ist, äh, wir nehmen ja jetzt äh, heute ist Freitag, wir nehmen jetzt den Podcast für Montag ja auf, ich kann auch nicht mehr. Ich fühle mich, heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, als wäre ein LKW über mich drüber gerast. Liegt natürlich auch daran, zwei Tage Kindergarten zu. Der Papa ist wieder beruflich unterwegs. Ich habe hier wieder alles alleine wuppen müssen. Ich habe jetzt die zweite Woche irgendwie mit Husten irgendwie rumgeeiert. War jetzt zwei Wochen auch nicht auf der Matte. Merke meinen unteren Rücken. Ich glaube, ich bekomme meine Periode auch noch, was auch zu meiner Stimmung passen könnte momentan. Ich huste mir quasi den Beckenboden quasi zwischen den Beinen raus, weil ja, auch wenn das so acht Monate sind und das ist ja auch immer so der Grund, warum wir auch sagen, ey, bleibt an dieser nachhaltigen, langfristigen Rückbildungsgeschichte dran und ich bin ja schon sehr sportlich und bewusst, aber ich merke meinen Beckenboden gerade sehr extrem mit Rückenschmerzen und Raushusten-Erscheinungen, ja, also Fremdkörpergefühl, also weil ich aber auch jetzt wirklich seit zwei oder drei Wochen nicht intensiv meinen Beckenboden irgendwie beachtet habe. Ja. Ja. Und das nervt mich. Und dann auch dieses ständige Stillen. Ich habe heute Nacht, jetzt kommen, glaube ich, oben die zwei Zähne. Gestern Nacht, da haben wir fast gar nicht geschlafen. Da habe ich eigentlich Dauernuckel-Aktionen äh, gemacht. Da war ich kurz davor, wieder den Schnulli aus der Schublade zu packen. Aber das will sie einfach mhm. auch nicht, weißt du. also Und heute Nacht war es jetzt irgendwie ein bisschen besser. Aber auch nur, weil ich dann irgendwann und da habe ich mich auch echt nicht so geil gefühlt. Aber auch einfach meine Brust eingepackt habe und sie dann halt auch ein bisschen, ein bisschen also nicht jammern lassen, wie soll man das sagen? Die war dann halt ein bisschen wuschelig. Ich habe sie dann natürlich lieb gehabt und gestreichelt und gekuschelt und allem mhm. drum und dran. Und dann ist sie auch eingeschlafen. Und, ähm, aber weil ich kann so also körperlich, mh, ich bin auf jeden Fall auch leichter als vor der Geburt jetzt gerade. Also ich merke so, das zieht mir alles. Es ne? ja. ist nicht mehr so... Verständlich. Ich, also ne, ich, ich werde auch mal ein paar Fotos teilen, so erste, erste Rückbildung, erste Zeit mit Kind, da sah ich aus wie der Tod auf zwei Beinen. Ich komme da gerade wieder so langsam hm. hin. Ne, und da ich weiß, wie das ist, ich, merke ich das jetzt schon. Und da muss man halt irgendwie ganz, ganz krass auf sich selber aufpassen und weil das eben auch so viele Leute oder so viele Mamis auch uns geschrieben haben und so, dass die sich genauso fühlen und auch in der gleichen Situation sind, haben wir gedacht, machen wir jetzt ja auch dieses Sandkastengespräch. So, jetzt habe ich dir 30.000 <lacht> 30. Milliarden Sachen gegeben als Vorlage. Ja. Aber du weißt ja, wie es ist und es ist ja einfach auch eine hardcore krasse Zeit, Auf jeden und Fall. So und ich finde halt
0: einfach ähm die Kinder werden ja auch einfach so anspruchsvoller. Ne? Am Anfang ist es so, ja, man äh, legt die an die Süß. Brust an und die nuckeln so ein bisschen rum und ist ja ganz praktisch. Die schlafen dabei ein Muscheln, und Muscheln. es ist so schön warm mhm. und gemütlich. Man kann dabei chillen, man mhm. kann Podcasts hören, dann sind die eingeschlafen, man kann im Handy daddeln und einfach mhm. ja, sich selbst erholen. Ne? Auch, du kannst sie eigentlich während mhm. des Stillens erholen. Und, ähm, und dann irgendwann sind es so äh, kleine Monsterchen, ja, die kommen nur, wenn sie Bock haben und mm. trinken dann auch nur, wie sie Bock haben und am besten immer schön so andocken, Milchspendereflex auslösen, abdocken, die Milch spritzt ja, und man denkt echt nur so, <lacht> toll, ja, das Kind aber dann voll unzufrieden, weil nicht genug getrunken und, ähm, und nicht satt geworden und ähm, ja, und wenn es dann aber doch auch die Menge trinkt, die es trinken will, dann ist es halt einfach auch nicht mehr so 200 Milliliter am Tag, sondern dann ist es halt einfach auch echt viel, was der Körper da produzieren muss. Plus, du trägst ein schwereres Kind als vorher, ja, du bist viel aktiver. Das ist ja auch, du hast eh, ja, dann sind die oft, sind es die mhm. Nächte, die dann unruhiger werden, weil die Zähne kommen und so. Das ist irgendwie, finde ich, da kommt dann so vieles zusammen. Und ähm, ja, und dann, die Haare fallen dir aus, die
1: Hormone verändern sich. Ja, das ist ja, aber es, es, es passt ja, es ist ja eigentlich geil, weil wir haben das ja auch weil wir haben ja jetzt vor kurzem ja auch den Podcast ja. aufgenommen, ähm, erste Menstruation nach der Schwangerschaft und so und das passt ja auch alles zusammen und das merkst mm. du ja auch, ne? das ist, ist einfach so und ich finde auch so rein körperlich, also dass der Körper dann ja auch einfach so geil ist und diese diese Fettreserven einfach auch hält ja. gerade am Anfang, es macht so krass viel Sinn, ich meine, ich sehe das bei mir wirklich, es ist einfach, es ist weg. ja Klar, meine Haut ist noch total weich und so, mm. ne Bauch und so, das ist so wie so ein es ist einfach weich, es ist nicht fest, es ist weich, hm. ja, es ist so richtig so, ne, so, ne? Ja, bei weißt mir ist es auch manchmal, halt? ja, ja. ja, aber weißt du, das ist so, es, ist so, es ist so anders, also ich bin gerade so an dem, an dem Punkt, wo ich einfach merke, dass mein Körper genauso in dieser Zwischenwelt quasi zwischen Hochleistungsperformance und ich höre jetzt komplett auf, ja. weißt ja. du? Also das ist so, jetzt auch mit Beikost Start und so, ich meine, ich habe mich jetzt beim zweiten Mal auch viel, viel lockerer gemacht. Ja, weil die einfach, ja, die, ist ja, die rastet ja förmlich aus, wenn wir am Tisch sitzen und die nicht was zu essen an der Hand kriegt. Ist halt wirklich so das zweite ja. Kind. Ne? Beim ersten ist es ja nochmal was ganz anderes. Da habe ich mich ja auch schön an so Pläne gehalten und sowas. Ne, immer erst schön mit Mittag und dann mal vielleicht den Abend und dann mal morgens und dann der Nachmittag. Ich habe gefühlt bei ihr mit allem gleichzeitig angefangen weil es mir total Latte war, wie viel Uhr es war, weil wenn dieses Kind am Tisch gesessen hat, einfach den ganzen Laden äh, zusammengeschrieben so hat. kann ja, Und ihr einfach was geben musste, Voll. ja. Das heißt, wir sind mhm. jetzt eigentlich schon von, von 0 auf 100 eigentlich mit zwei Mahlzeiten irgendwie gestartet. Und jetzt ist es halt mittlerweile so gestern so, ich habe ja jetzt meine Haare wieder, Gott sei Dank, schön nach dem... Ich den absagen musste vor ein paar Wochen, ist ja auch so, ein ne, körperlicher Verfall, meine Fingernägel sehen aus wie Sau, meine Füße willst du gar nicht angucken gerade, meine Haare sind endlich nicht mehr grau, ja, so, man muss es mal sagen, Leute, es ist wirklich absoluter Real Talk hier, ne, den ich raushau. Ähm,
0: Rieke sitzt hier nur und denkt sich so,
1: ich will kein Tritt. ich will kein Tritt. no for
0: äh, Ich weiß nicht, naja, heute Morgen habe ich schon mit dir trainiert auf der Matte und ich dachte mir echt so, boah, und dann wieder oh. bei Null anfangen und wir, viele haben nee, mir gesagt, mit dem Drücken ist es so richtig vorbei Ach, <lacht> aber ja. gut, wir haben ja in letzter ja, Folge schon auch. darüber gesprochen, ich dass ich mir echt auch dann nochmal Gedanken über die Geburtsplanung machen würde aber gut, das jo. ist ein anderes Thema, ich äh,
1: warte, Beikost, hier, hau rein, warte, eine Sache ne, weil wir sind jetzt, gestern habe ich sie ja zum ersten Mal alleine gelassen, von 1 bis um sechs war Mudi mal beim Friseur <lacht> da war ja, einige graue Haare zu
0: machen, die wurden nee, einzeln gefärbt, einfach
1: auch krass lange warten Nein, aber ich musste auch lange warten. Das war auch total cool, weil die haben mich auch so dazwischen reingeschoben, weil ich ja den Termin vor drei ja. Wochen wegen diesem pseudogrupp absagen musste. Ja, nachts irgendwie, weil ich da nur eine Stunde geschlafen habe und der Kleine es halt wirklich echt schlecht ging. Aber gut, deshalb, ich wusste, ich habe längere Wartezeiten. Und, so. und sie hat es echt super gemacht. Und wir haben dann gestern natürlich auch mit dem Nachmittagsbrei angefangen. Das heißt, dieses Kind ist gerade morgens, mittags, abends und jetzt noch nachmittags, ja mhm. Ähm, geht mir teilweise sogar gerade quasi irgendwie zu schnell irgendwie gefühlt ne obwohl die ja auch schon
0: Abbonat also ich kann mir so ein paar coole denke, Sachen sagen die wir dann machen können ja ich
1: weiß deshalb deshalb geil geil ne ich, ich sehe mich schon jetzt bei so schönem Sonnenschein mit dem Aperol Wein ich mich am mich schon in der Innenstadt sitzen ja wird ja jetzt wieder warm genau also von daher alles gut aber also ich merke einfach, das ist ja wie so dazwischen, ja. weißt du? Und ich meine, ich versuche sie auch immer so zwischendrin nochmal zu stellen, wenn ich das Gefühl habe, jetzt platzen mir gleich die Bubis. Ähm ich kann das auch voll verstehen. Und dann ist es dieses Andocken, Abdocken, Andocken, Andocken und da guck mal ein Vogel, dann kommt das andere Kind um die Ecke gerannt. Ey, es ist ja, ja. so, es ist so heftig. Weiß. Und sie will aber auch einfach nicht mehr, ja. Ja, also deshalb ähm, an alle da draußen, I feel you, das ist einfach so eine krasse Zeit und dieser Körper, der ist so Weiß ich nicht, das ist, ich glaube, du kannst ja auch vielleicht mal medizinisch erklären, weil das ist ja hormonell bedingt, auch nachts fällt es mir jetzt so nach acht Monaten echt viel, viel schwieriger als am Anfang. Obwohl wir ja schon mal gesagt haben, mit einem zweiten Kind geht es ja viel, viel einfacher, weil man sowieso das Gefühl hat, man schläft nie mehr so richtig fest wie früher. Ne? Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen Insights geben, weil das finde ich, das fällt mir gerade richtig krass schwer. Ich merke, ich kriege, ich kriege dieses, diesen Mangel gerade, dieses Defizit, körperliche Defizit, Einfach nicht mehr so aufgeholt, wie es eigentlich mhm. sein muss.
0: Ja, ist eigentlich ganz spannend, weil ja eigentlich in der Stillzeit ähm, durch die veränderten Hormone es uns leichter fällt, auch eben solche kurzen Nächte durchzuhalten. Ne? Und dass man das dann auch echt nochmal merkt, wenn man abstillt. Aber ähm, erstmal stillst du auch nicht mehr so viel und zweitens ist es natürlich so, dass mit der Zeit sich das ja aufsummiert. Ne? Und wenn du jetzt acht Monate keine wirklich guten Nächte mehr hattest, keine Zeit zur Regeneration, deine körperliche Substanz sozusagen abnimmt und so, da ist einfach wenig, worauf dein Körper zurückgreifen kann. Ne? Dann ähm, auch emotionaler Stress und so. Also, dass man da irgendwann so an sein Limit gerät, das ist schon klar. Also das ist halt, mhm. je länger man das macht. Ich finde aber... Ähm, was ich eben auch so krass fa spannend fand bei dir, dass es das ähnlich war wie bei mir mit dem zweiten, das mit dem äh, Beikost. Ne? Ich habe ja überhaupt keinen Bock auf Brei gehabt. Ich habe diese Zeit oh, und dann, weiß du, ich habe ja deine kleine Maus letztens gefüttert und dachte mir so, wow, das kann voll gut funktionieren, ähm, weil ich, ich hatte da einfach eine Horrorvorstellung so wieder im Kopf, so, dann nehmen die den nicht und dann pusten die es aus und dann musst du das Glas wegschmeißen und aber äh, äh. und dann plötzlich überall ja. all Und over beim, the place. ich hab, ja. habe es genauso gemacht mhm. wie du. Der hat super früh. Ich habe letztens so ein geiles mhm. Video gefunden. Da war der, glaube ich, so fünf, sechs Monate. Und der ist so auf dem Schoß von meinem Mann, so richtig, hat er so richtig gemotzt. Er sagt dann auch noch so: Du bist genauso ein Motzki wie dein Bruder. Ne? Und dann <lacht> hatte der so eine Wassermelone <lacht> okay. in der Hand und dann hat er sie so wie so eine, die macht, die schnappen ja dann so zu, ne? Wie so Tiere. Hat er so zugeschnappt <lacht> und dann war er von, ja, von mir doch gleich bei Ruhe, ne? so voller Motzen und dann so, oh, Wassermelone. Und dann so, so dran gesaugt und war so ruhig. Ne? Und dann dachte ich so, ja, so haben wir es auch gemacht. Der hat die ganze Zeit einfach mitgegessen. Und ich dachte schon so, geil, wir machen richtig baby led weaning Wir brauchen gar keinen Brei. Yo, bis er elf Monate alt war ja, und von ja. diesem ganzen anderen Kram nicht mehr äh, satt geworden ist. Und mhm. ich habe halt, hab den ja auch gestillt, bis er 18 Monate war. Und deswegen, ich kann das jetzt objektiv so von außen leicht sagen: Ja, stillst halt ab und dann können wir andere coole Sachen machen und so. Hat ja auch seine Vorteil, aber ich hing da emotional auch ganz schön drin und hatte halt auch ein Kind, was super eingefordert hat. Ne? Tagsüber vielleicht gar nicht so krass, aber nachts und morgens und ähm, dann auch die Vorstellung: Okay, vielleicht ist es doch das letzte Mal und so. Da spielt ja auch total viel, spielt ja total viel Emotionen mit, weil es du jetzt eben gerade gesagt hast, geht mir vielleicht doch zu schnell das ist dann irgendwie total paradox, weil man merkt, okay, es reißt also es reißt mir alle Kräfte raus, aber auf der anderen Seite kann ich es auch nicht loslassen. Ich fand, das war auch so ein Ziespalt irgendwie.
1: Ja, es ist so, also von wegen dieses, ähm, es geht mir zu so schnell, ist auch mehr oder weniger das Thema so, meine Brüste platzen. Hm. Ja, weißt du, das ist einfach nur richtig heftig. Also, dass ich jetzt hier, ich merke es auch jetzt, dass es ist irgendwie Viertel nach zehn. Das heißt, die muss auf jeden Fall auf der linken Seite noch mal ran. <lacht> Irgendwann, weil bis heute Abend schaffe ich das links nicht. Ja. Weißt du? Also, aber das, und ich, weißt du, was das der, der große und schöne Vorteil einfach bei diesem zweiten Kind ist, ist, dass ich mich einfach auch nicht bekloppt mache. Das stimmt. Ja, ich merke das. <lacht> und das ist, also, ähm, das ist auch, also auch wenn jetzt hier eine Erstmama ähm, zuhört, das hat, also, das ist einfach nur ein Vorteil, weil wir da halt schon einmal durch sind. Immer wieder das Gespräch suchen. Es gibt auch ganz tolle Stillberaterinnen, die euch da unterstützen können, was das betrifft. Aber ich, ich weiß, von meiner ersten, sage ich mal, Breizeit mit Baby, das habe ich, glaube ich, in irgendeinem Podcast habe ich das mit Sicherheit schon mal erzählt, gab es eine Mutti-Freunde, die hat so einen richtigen Hardcore-Plan bekommen. Und da stand auch drauf, wie viel Löffel das Kind immer essen muss und so, ja. Also ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, diese, diese ganzen tollen Pläne, ja, das, das bitte, 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 bitte werft es einfach auch über Bord, ja. Das heißt ja auch bei Kost, ja, also zum stillen Flasche geben, bei Kost, ja. das, das ist ja mhm. schon der, der, der Name, erklärt es ja schon eigentlich von alleine, ich habe am Anfang, wir haben das natürlich hier jetzt auch probiert mit Baby Nummer 2, so baby Led weaning mäßig und so. Und Problem ist natürlich, wenn die schon vorher anfangen wollen zu essen und die haben aber trotzdem noch nicht den Reflex wirklich so im Mund und dann können sie die Sachen auch noch nicht richtig, haben wir halt alles so mit so einem, äh, wie heißt das? Die diese Fruchtsauger. Diese, diese Fruchtsauger, da habe ich ihr halt immer was reingemacht, ja, damit sie halt wenigstens das Gefühl hat, sie bekommt was zu essen. Ja, Früchte, Kartoffel, Kürbis habe ich da reingemacht irgendwie, ne? Das, umso älter die werden, umso schneller ist das Ding halt auch leer, weil zack, zweimal in den Mund gezogen, zack, raus, hast du das leere Ding wieder vor dir hängen, ne? aber ähm, das Schöne ist bei ihr so, ich probiere das jetzt alles irgendwie aus und am Anfang hat der Brei gar nicht geklappt, mhm. ja, weil ich dachte so, als wir aus dem Urlaub wiedergekommen sind, aus Kapstadt, dachte ich so, okay, jetzt fangen wir mit Brei an und die ist richtig geil auf Essen und das fand sie mega scheiße, das fand sie mega kacke und ich dachte mir in dem Moment so, oh Gott, ich werde für immer stehen. <lacht> Ja, weißt du so. Und dann habe ich halt irgendwie geguckt, okay, Kartoffeln, Kürbis und unsere Küche sah aus und überall, es war einfach, also es ist einfach krass, aber Gott sei Dank habe ich hier ja Fliesen und mich macht das auch gar nicht mehr an, wenn da halt überall die Kartoffelschmiere irgendwo hängt. Musste danach halt einmal durchfeudeln, ja. So, aber mittlerweile, und jetzt ähm, Achtung, aufgepasst, deshalb. Bitte, bitte, bitte nicht äh, frustriert sein, selbst wenn da nur drei Löffelchen reingehen. Ey, dein Kind will einfach dabei sitzen, stell es immer schön beim Essen mit dazu, gib dem irgendwas in die Hand, versuch irgendwie, ich lasse die auch überall irgendwie mit äh, probieren. Natürlich kein Honig und so ein paar Ausnahmen gibt es da ja auch, was man den Kindern im ersten Lebensjahr noch nicht geben soll. Ne? Auch bitte keine 300 Gramm Zucker, aber ähm, ich bin da viel, viel freier. Und mittlerweile ist es ja genauso, dass sie jetzt eigentlich ihr Tempo vorgibt und das sich dann so dreht, dass ich denke so, boah krass, die macht das jetzt eigentlich gerade so schnell, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich dieses Abstillen, dass mein Körper das tagsüber schon mhm. irgendwie so schafft.
0: Ja, weißt du? also mhm. Na, man sagt ja auch, die Brust ist ja auch nochmal interessant, braucht so drei bis fünf Tage, um sich auf das Neues einzustellen. Ne? Also auch gerade, wenn man anfängt zu stillen und dann... Eben vielleicht den ersten Brei einführt und man hat das Gefühl, okay, ich, ich kann jetzt nicht die Mahlzeit weglassen, dass man dann im Endeffekt versucht, die Brust auszustreichen, wenn sie sehr voll wird und eben nicht abpumpen, sonst wird die Brust wieder angeregt und das ist so drei bis fünf Tage dauert und dann hat die Brust sich daran ähm, angepasst. Ne? Ähm, ist ja auch, wenn die Kinder auf einmal mehr trinken wollen und dann mehr saugen, dass es halt ein paar Tage braucht, bis die Brust weiß, okay, da muss ich mehr produzieren um die Uhrzeit. Und äh, das ist super spannend, dass mm. das ist so schnell funktioniert irgendwie. Deswegen gucken wir mal, wenn ja, die das noch ein paar cool. Tage durchzieht. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, mit dem ähm, Plan und Pläne über Bord werfen, ähm, finde ich auch, also da echt locker bleiben. Ich habe das auch bei unserem ersten nie so krass durchgezogen, weil da stand ja auch immer, man soll die Nahrungsmittel nur alle zwei Wochen oder irgendwie so mit so mega Abstand irgendwas ja, ja. Neues einführen und ich habe mir ja, gesagt, auf ja. gar keinen Fall, ich gebe dem das einfach und wenn der äh, dann irgendwie magen-darm-technisch reagieren sollte... Dann lasse ich das halt mal weg und teste aus, was es war. Aber irgendwie war ich mehr so nach dem Motto, okay, ich, ich lasse erst was weg, wenn er Beschwerden hat. Und es hat auch funktioniert. Ich fand es super anstrengend. Ja, ich mache also, das.
1: Also ich merke, dass es bei Apfel momentan so ein bisschen so Zusammenhänge gibt, ja, mit so ein bisschen Wundwerden und sowas, ja. Also, ähm, das ist zum Beispiel was, was mir gerade ganz, ganz krass auffällt, aber ansonsten. Also. ja. Die ist einfach, die ist einfach, die ist die ganze Zeit am Essen. Die bewegt <lacht> sich
0: halt auch. Hat sich ja auch schon gestellt. Also, ich meine, ja, so die krass. Äh, verbraucht also, wahrscheinlich auch dachte. einfach ordentliche Menge. Ja, das glaube ich auch. Und die
1: ist auch, also, das ist einfach, also, ich finde es krass, bei so, wie man so das selber, dieses Kind anschaut und denkt, du bist einfach so anders als dein Bruder. Also ganz anders. Es ist richtig heftig, einfach ganz, ganz, ja. ganz anders. Aber körperlich geht es mir einfach jetzt gerade nicht so. Und jetzt ist, glaube ich, auch mal die Frage, lass uns doch mal, ähm, weil wir, also wir haben jetzt schon gesagt, stillen, ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen locker machen, gucken, dass es Beikost ist, bitte nicht verrückt machen, egal was dir da auch irgendwie einge, eingeredet wird, sich da auch auf das Gefühl verlassen. Das Stillen auch für dich als Mama auch, sage ich mal, wirklich herausfordernd sein kann, das loszulassen. Das wissen wir auch. Hast du ja jetzt auch erzählt, warst du ja mit Kind Nummer zwei 18 Monate dabei. Das wird mir definitiv nicht passieren. Das kann ich dir schon sagen. Ähm, es gibt es gibt ja auch Frauen, die sagen, ey, ich mache das nur
0: acht Wochen und ich finde es total unangenehm und ich bin dann durch. Auch absolut ja, fein. oder diese magischen drei Monate, ja. ne? wo man sagt, okay, drei Monate kriegt das von mir die Antikörper und die gute Muttermilch und danach ist Schluss. Also kenne ich auch welche, die haben das von genau. vornherein so beschlossen, weil es einfach nicht ihr Ding ist. Ne? Genau. Oder weil es super auch anstrengend feind. ist für ja, die. Ich habe ähm, auch äh, meiner Family eine Frau, die ähm, sagt auch, also beim ersten Kind, das war schon so ein Stress für mich. Es kam einfach nie genug Milch, es hat irgendwie nie gut geklappt und ich habe mich total verrückt gemacht, weil erstes Kind und dann kam ein paar Jahre später das zweite und hat sie von vornherein gesagt, ich mache das, acht Wochen und danach ist Schluss. Ich gebe mir den Stress nicht mehr, das hat uns beiden nichts gebracht und es war wieder so, es kam wieder nicht viel Milch und, war, und ich meine, die steht mir nah, die Frau, ähm, die hatte auch eine Hebamme und es gibt, geht halt auch manchmal einfach nicht so gut und ja, und dann hat die sich aber auch da befreit von und hat gesagt, ich mache das dann so, um einfach so für mein Gefühl, ich habe mir geht's besser, wenn ich sage, okay, das Kind hat ein bisschen Muttermilch bekommen und danach aber nicht mehr und ja. Finde ich voll okay, aber ich meine, wir kriegen es ja auch immer wieder mit auf Instagram, wie viel da gelästert wird und äh, Mom-Shaming betrieben wird. Ja, wir hatten ja letzte Woche das Thema Kaiserschnitt und vaginale Geburt da ja auch. Also was da für Kommentare unter unseren Posts ne? waren, wo mm. ich wirklich schon manchmal dachte, Leute, reißt euch doch mal ein bisschen zusammen. Aber so überhaupt keine Einsicht auch, ne? <lacht> ähm, und <lacht> ich bin auch ein Flaschenkind mm. übrigens. Ich habe keinen einzigen Tropfen Muttermilch bekommen. Du bist aber richtig Ja, und ein Kaiserschnittkind bin ich auch noch. Ach Gott, mein Gott, also so, dich am besten bringen wir ich vielleicht mal Also, kurz ich um würde die Ecke. sagen, äh, ich sollte es vielleicht meiner Versicherung melden. Ach Gott, ach Gott. Ja, nee, also das mal so zum also, Thema. Ähm, ich glaube, das ist einfach. Deine arme Mama. Das ist auch bei so vielen Dingen, also so viele Dinge auch zählen, ja, gerade was das Thema Immunsystem angeht und so weiter und so fort, ne, und die Ernährung im Leben, dass, äh, dass man das auch, dass das einfach nicht das Ein und Alles ist, ne, also.
1: Genau aus dem Grund haben wir ja auch in unserem Wochenbettkurs, der übrigens ja auch Teil von unserem Gesund-durch-die-Schwangerschaft-Kurs wird, ähm, der jetzt bald wieder die Türen öffnet, weil wir wieder Frauen in ihrer Schwangerschaft äh, und Geburt und auch im Wochenbett begleiten wollen, haben wir ja auch ähm, Videos zum Thema Stillen und auch eben zum Thema Flasche geben äh, mit aufgenommen. Weil es auch, also ich finde, es ist genauso wie, wie unserem letzten Podcast letzte Woche, ähm, es ist doch einfach auch total legitim und gut, sich vorher damit mal auseinanderzusetzen, was das eine und das andere bedeutet. Mhm. Ja. Und die Entscheidung, ob du es dann so oder so machen möchtest, oder weil dein Körper es vielleicht auch nicht kann, ja, oder nicht, oder du vielleicht auch einfach Schmerzen dabei hast, dann einfach schon weißt, okay, was kann ich machen, finde ich, ist halt einfach mega. Deshalb ähm, finde ich es echt gut, dass du das auch im, im, äh, in diesem Wochenbettkurs-Teil auf jeden Fall auch mit erklärst, was man auch beachten muss. Ich persönlich. War beim Flasche geben raus. Auch was das Thema Abstillen betrifft, ist für mich, ähm, das ist aber auch nur meine, mein ganz persönliches Ding, ähm, das darf bitte jeder auch so machen, wie er denkt, wenn ich abstille, werde ich auch nicht mit Prämisch gemacht. Ja, ich werde auch nicht anfangen, nachts, wenn ich abstille, dann mit einem Präfläschchen anzufangen und das war für mich auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich für mich werde es körperlich noch weniger schaffen, nur drei Monate zu stillen und dann nachts aufstehen zu müssen, um dieses blöde Fläschchen zu machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Da habe ich, hab ich auch nie Lust gehabt, weil für mich das einfacher ist, die Brust rauszuholen, sie zu stillen und dann mhm. einfach weiter genau, zu Genau, aber schlafen. jetzt kommst
0: du, merkst du halt ja, einfach, ich mein, dass du auch an ein Limit kommst, ne?
1: Genau, ich komme jetzt an mein Limit, aber es ist für mich klar, ganz, also für mich, also für mich selber jetzt gerade das Warnzeichen, okay, ich muss jetzt einfach mehr auf mich ja. achten. ja? Ich muss noch mal gucken, dass wir vielleicht einen Bluttest machen, ob, gucken, ob ich halt irgendwie meine Werte überall noch gut sind, ob ich vielleicht irgendwo ein Defizit habe. Ja. Dann, dass ich einfach auch ähm, mit dem Papa auch natürlich äh, ins Gericht gehe, dass ich halt auch einfach da mal ausschlafen muss oder dass ich halt auch mal alleine einfach mal nachmittags vielleicht mal in die Sauna gehe oder so. Weißt ja, tanken. Gerade für mich Selbstliebe betreibe in jeglicher Form, was mir einfach gut tut, damit mein Akku wieder mehr oder mein, mein Glas auch gefüllter ist, um das einfach jetzt noch die nächsten Wochen einfach durchziehen zu können, ohne dass ich als Zombie-Mama schreiend hier die ganze Zeit permanent ja, und das ist ja auch das kann, Wichtigste, aussehe, Trink, weil ja. im
0: Endeffekt und das ist kann man genau auch, was deswegen, diese ganze, ich also nehme, lass mir Blutwerte abnehmen oder wir machen ja auch Akupunktur und so weiter und so fort, trotzdem ist das immer nur ein kleiner Teil, der vielleicht noch ein bisschen was verändern kann, aber das, den größten Teil übernimmst du immer noch selbst, ne? mit deiner Lebensgestaltung, weil das ist ja auch das, was die meiste Zeit des Tages ausmacht. Und Da sp äh, spielt Ernährung auch eine Riesenrolle. Ne? Ist ja auch in unserem Wochenbettkurs äh, ein Fall. großer Teil. Mhm. Dass man sich selbst nährt, ich meine, das sagt das ja auch. Ne? Und dass man sich eben nicht zwischendrin mal schnell irgendwie was zwischen die äh, Beißerchen schiebt. Ja? Hauptsache, es ist irgendwie was drin. Ne? Sondern vielleicht auch einfach guckt, dass man sich da wirklich Zeit für einräumt und sich vielleicht auch mal was Warmes kocht, äh, weil das einfach der Körper natürlich auch ganz anders aufnimmt, als wenn man dann immer nur irgendwie schnell mal so ein Brötchen vom Bäcker ist und da einfach auch guckt, dass man sich damit was Gutes tut. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, einfach extrem wichtig und ja, bei dir ist es ja auch so, dass du viel alleine mit den Kindern bist und das ist eine schwierige Situation, das kommt sicherlich noch obendrauf, aber dass man dann irgendwie Lösungen findet und du bist da ja auch dran, ne? also eine Lösung ähm, allgemein zu finden, ja, ja, voll. aber auch, dass man dann wirklich guckt, okay, ich habe die und die Ausgangssituation, das ist nicht zu verändern, aber was gibt es denn für kleine Rädchen, die ich drehen kann, ne? Sind es vielleicht auch einfach die Momente, wenn dann wirklich die beiden oder das Kind schläft, ähm, abends mitschlafen. mitschlafen oder mhm. sich eine halbe Stunde Zeit mhm. nehmen, sich irgendwie in die Badewanne legen, sich aufs Sofa, ja. Auf die Matte genau, gehen. Ähm, ne? irgendwie so was oh, ich habe ja auch zu dir gesagt, ne, ich
1: freue mich so sehr darauf, wenn ich einfach mit dir demnächst Freitagmorgen mal zum Yoga gehe, mhm. eine Stunde. Ja. Das ist so, das ist so. ich finde, das ist so, so krass. Und das, ähm, was ich auch schön finde, ist so dieses Thema, das habe ich ja mal in der Story auch reingeschrieben. Es gibt aus dem Coaching, gibt es ja so ein ganz tolle Übungen, die man machen kann. Ja? Ich meine, wir sind ja, wir haben ja so unfassbar viele Rollen. Ja? Du bist ja nicht nur Mama, du bist auch Liebhaberin, du bist Frau, beste Freundin, Schwester, Mutter. Du bist vielleicht ähm, Reiterin, Yogini, keine Ahnung, Organisatorin, du bist kreative, ja, du bist so viel. Also wir sind ja wir sind so viel, wir haben so unfassbar viele Rollen und sich einfach mal aufzuschreiben, bewusst zu machen, welche Rollen wir alle besetzen, das ist ja da brauchst du auf jeden Fall mehr als ein DIN A4 Blatt, mindestens ein ja. DIN A3 Blatt, um wirklich aufzuschreiben, was du bist. Und wenn du das mal machst für dich, diese Übung, kann ich dir echt empfehlen, auch in professioneller, also beruflicher Hinsicht, auch wo deine Kompetenzen sind und halt auch in deinem persönlichen Ich, ja, in deinem privaten Ich, welche Rollen du alle einnimmst. Und wenn man sich das aufmalt und dann mal guckt, Alter, wie viele, mindestens 50 Rollen ich eigentlich in meinem Leben besitze, einfach mal einzukringeln, welche dieser Rollen eigentlich deine Lieblingsrollen sind die einfach mal zu umkringeln und dann im Nachhinein auch die zu umkringeln, die gerade zu kurz kommen. Dann weißt du eigentlich selber, was du für dich, sag ich mal, gerade machen musst oder wo du dir vielleicht versuchen solltest, Zeit einzuräumen, um diesen Rollen auch wieder Platz mhm. zu geben. Ja, vielleicht merkst du auch, da sind auch acht Rollen dazugekommen, was auch total spannend ist, Ja, was, was man dann denkt, so krass, was mache ich mir eigentlich alles? Ne? Sich auch mal bewusst zu machen, was mache ich hier den ganzen Tag? Ich gucke hier rechts an mir vorbei und sehe die 18 Wäscheberge. Du neben, und dein ja? Endgegner,
0: ey, die gesagt. Wäsche.
1: Ja, meine Endgegner, die Wäsche. Das ist, aber ich habe auch, das ist auch kein Endgegner, sondern es ist einfach ein mitlaufender Freund. Ja, das ist doch gut. Weile, das heißt. Aber, weißt du, das Ding ist halt so, und das ist ja auch genau das, und da sage ich auch ganz klar, und dieses Kata yogini sein auf der Matte nur mal für mich, das geht gerade so krass zu kurz, und das ist auch gerade das, wonach ich mich unfassbar sehne und weiß, sobald ich hier das System bei uns zu Hause angepasst habe, und da kommt jetzt auch bald Hilfe, weil ich auch die Entscheidung für, für uns, für mich hier getroffen habe, dass da auf jeden Fall jemand kommen muss, und wir haben uns da jetzt zu Hause bewusst für ein Au-pair entschieden, was einfach kommt, damit ich einfach Entlastung bekomme, ähm, werde ich auf jeden Fall mit dir ja. auch auf die Matte gehen. freue ich mich ja. auch drauf. <lacht> Aber ich kenne... Und das ist auch nochmal wichtig, ne? ein, sorry, wenn ich dich unterbreche, ich habe am Wochenende ein super interessantes Gespräch geführt, weil es gibt ja auch Mamis, die ganz oft gerne sagen, ja, aber du hast ja auch das und das. Und du hast ja auch den und den, der dich unterstützt.
0: Ja, und aber auch so zu sagen, ja, du hast doch das und ich, du hast ja aber doch den. Und ne, ich kenne das ja auch, mein Bruder sagt das auch oft, der hat ja beide Großeltern sozusagen in der äh, direkten Nähe. Und trotzdem sagt, also einmal ist es ja auch meine Entscheidung, dass ich nicht dort wohne. Ja, ähm, und auf der anderen Seite heißt das ja auch, trotzdem nicht, dass es immer alles besser ist und dass es ja auch, die haben ja auch ihren Alltag dann auch darum gestrickt. Das heißt... Ne, das ist ja auch äh, irgendwie alles schon so eingeplant. Und ähm, jeder braucht ja auch individuell unterschiedlich viel Zeit vielleicht für sich und viel Unterstützung. Ne? Es gibt auch Kinder, die sind fordernder als andere Kinder. Ja? Es gibt ähm, auch immer wieder Phasen, Es ja. ist ja bei mir auch so. Ich habe jetzt manchmal Tage, also leider noch in der Minderheit, aber dass ich trotzdem mal Ta Nachmittage hatte, wo, jetzt, wo die Kinder eine Stunde in ihrem Kinderzimmer verschwunden sind. Und das ist noch eine Etage drüben. Ne? Also, also wir haben da mehrere Etagen und dann war ich unten in der Küche und die kam einfach nicht mehr runter. Und ich habe mich dann echt gedacht, wie krass ist das denn? Ich habe jetzt einfach so eine Stunde am Nachmittag, also ich habe ja natürlich nichts angefangen, weil ich nicht wusste, wann die Zeit zu Ende ist, aber dachte ich, so ja krass. Es, weißt du, manchmal ist es ja auch so, oder du hast ein kleines Kind, was aber auf dem Spielplatz super mit anderen Kindern spielt und du bist total entspannt und kannst diese Zeit für dich in der Sonne sitzen, äh, genießen. Und andere sind da total gefordert. Ne? Also das weiß man ja auch alles nicht. Und darum geht es ja auch nicht. Es ist ja oft der Neid, der uns auch, auch aus uns rausspricht. Ne? Wenn wir da jemanden sagen, äh, du hast aber das und bei dir ist es gar nicht so schlimm wie bei mir. Ähm, was bringt uns das? Du bist ja diejenige, die dann so glücklich, ja, offen, sagt, und du ne? bist ja auch diejenige, genau. die glücklich sein muss. Und wenn du merkst, es reicht mir nicht mhm. aus, um glücklich zu sein, dann ist es doch egal, ob du mehr oder weniger äh, hast als jemand anderes, ne? Also das ist echt ja, und immer dafür so ein hat Ding. die andere vielleicht den Papi, der jeden Abend zu
1: Hause ist und das Kind jeden Morgen auch im Kindergarten droppen kann. Das habe ich halt nicht. Ja. ja also ich mache zum Beispiel das alles unter der Woche komplett alleine mit ins Bett bringen, morgens wegbringen, beide Kinder an diese unfassbar dicken Schneeanzüge irgendwie stecken. Da ist hier schon wieder der das Krieg schon wieder halb verloren ja. um 8.30 Uhr. Ja, da fühle ich mich um 9 Uhr schon so, als wäre ich gerade schon wieder 30 Kilometer gelaufen. Ja, also deshalb, also ich glaube, man muss, ähm, ja, man muss da ehrlich sein zu sich selbst und wenn man selber so Warnsignale hat, einfach für einen gewissen Zeitraum sich dann einfach zu überlegen, okay, wie komme ich da jetzt drüber? Ja? Und ja, für mich ist es jetzt gerade einfach der Punkt, weil ich aber auch weiß, dass es bei uns langfristig perspektivisch und das ist jetzt auch sehr privat, aber es wird perspektivisch auch nicht besser werden. Also ich werde sehr viel einfach Zeit auch alleine also zu Hause sein und ich weiß, dass es einfach auch mit unserer Arbeit hier, mit der Mama Academy, ähm, mit zwei Kindern, dann fangen wir an irgendwann natürlich, dass die Kleine im Herbst dann auch irgendwann in die Krabbelstube kommt. Und dann muss ich mich hier irgendwie auch zerreißen. Der eine geht an das eine Ende, der andere an das andere Ende und da bin ich jetzt schon im vorausschauend, weiß ich schon, ich bin mindestens, wenn ich das alles alleine mache, morgens mindestens anderthalb Stunden oder eine Stunde bis anderthalb Stunden auf jeden Fall damit beschäftigt, zum einen Spot zu laufen, Kind auszuziehen, dann von dem einen Spot zum anderen Spot zu laufen, dort das Kind auszuziehen und zu übergeben und um dann wieder von Spot 2 nach Hause zu laufen. Das wird auf jeden Fall extrem viel Zeit fressen. Ich meine, du ja, weißt ja, wie das ist. Ne? Voll. So. Also ein halt muss sich schon mal nicht mehr ausziehen,
0: der darf sich jetzt alleine ausziehen.
1: Genau, aber weißt du, das Ding ist so, ich, ich weiß ja, dass es so ist, und da bringt auch Jammern nichts jetzt gerade mhm. mal ab und zu. Das tut ja auch ganz gut. Aber ich, da, man muss dann einfach für sich selber auch einstehen und einfach schauen, okay, wie kann ich mir was Gutes tun? Und was ist es mir wert? Und was kann ich mir auch leisten und herausnehmen? Ja? Mhm. Also für uns ist auch jetzt ganz klar der Fall, ich schlafe einmal aus jetzt am Wochenende. Ne? Ja. Also selbst wenn der Papi am Samstag auf den Geburtstag geht abends ne, und vielleicht ein bisschen viel
0: trinkt, dann muss der Sonntag leider ja haben wir schon irgendwie liegen. Ist ja auch, ne? Aber ich meine, das, was ich auch nochmal ähm, wichtig fand, auch worüber wir ja hier im Podcast sprechen, ist so seine eigene Grenze zu erkennen. Ne? Dass du ja wirklich hm. erkannt hast, okay, jetzt ist gerade echt also, schwierig, ja, jetzt ist es wirklich, bin an einer Grenze angekommen und das auch mal auszusprechen und auch mit deinem Partner jetzt in dem Moment drüber zu sprechen und eine Lösung zu haben aber einfach auch mal zuzugeben, okay, bis hierhin und nicht weiter, nicht und mhm. das ist es jetzt, und ich meine, jeder, jeder hat ja eine unterschiedliche Schwelle, auch das auszusprechen, ne? ähm, ich bin da schon auch jemand, der erstmal wahrscheinlich ein paar Wochen das schon spürt, aber noch nicht sagt, weil er denkt, nee, ich kann das alles, ich schaffe das alles, und, ähm, und das dann aber mal wirklich sich einzugestehen, weil das ist ja der erste Schritt, um auch was zu ändern, ne? wirklich auch aufzuzeigen, ja, das, ist ja auch das, ne, das ist jetzt hier, das wo es stoppt ja ne?
1: Das ist ja Das ist ja auch das, gerade so, wir, wir sind ja beides auch Mudis, die auch ganz, ganz stark in ihrer, in ihrer Young-Seite unterwegs sind, also auch in der männlichen Power-Energie-Seite, ja, weil wir wuppen auch extrem viel. Und es ist ja auch so, wir Mudis, wir schaffen unfassbar krass viel, ja? Nicht nur die Schwangerschaft, die Geburt, sondern auch alles, was so danach kommt. Hm. Und kleine Feuerwehreinsatz hier vom Haus. Ähm, ne, das ist einfach, wir, wir machen so, so, so viel, um dann aber zuzugeben, okay, mir wächst jetzt gerade alles über den Kopf und ich kann jetzt nicht mehr alle Bälle in der Luft halten. Das ist halt vor allem, wenn man so das erste Mal durch, diesen, durch diese, also ich wollte gerade schon Hölle sagen, durch diese Phase im Leben geht, ist das nicht so einfach. Vor allem, ja. wenn man vielleicht auch nur die Schwiegermudi hat oder die Familie auch vom Mann, ja. Ich meine, das, da muss man auch sagen, ich habe wahnsinniges Glück, dass ich die alle wirklich unfassbar gerne habe und auch alleine mit denen in Urlaub fahre, ohne meinen Mann und so. Aber da auch anzurufen und zu sagen, hier, liebe Schwiegermudi, ich kann jetzt nicht mehr, du musst jetzt einfach kommen, das ist für viele ja auch eine krasse Überwindung.
0: Ja, voll, ja. aber es ist ja auch entspannt. Ich habe ja selber jetzt zwei Jungs und ähm, ich weiß noch, dass ähm, meine Schwiegermama hat auch zwei Jungs und äh, meine Mutter hat ja auch erst zwei Jungs und dann kam ich. Und da war auch ganz oft schon so dieser Gedanke, ja, und dann geht man ja aber mit den Kindern immer nur zu seiner Mutter und die hatten so ein bisschen so dieses Gefühl, mhm. ja, dann kommt man nicht und so. Und die sind zum Beispiel so, die freuen sich mega. Ja, wir haben jetzt in zwei Wochen sind mein Mann und ich beide jeweils zwar alleine, aber unterwegs am Wochenende und dann kommen meine Schwiegereltern und nehmen die die Kinder halten und die freuen sich so mega. Ich glaube, gerade für die Schwiegermamas ist das schon auch ähm, cool, weil wenn du nur, ein, wenn du nur, sag ich mal, wenn du einen Sohn hast, dann ist es vielleicht auch einfach nochmal so, dass das ist vielleicht das Verhältnis dann ja zu den, zu der Frau, zu den Kindern vielleicht nochmal ein anderes ist als zu der Mutter selbst. es ne? ist immer super individuell, bei mir ist das gar nicht der Fall, aber äh, bei dir ja auch nicht, aber trotzdem ist es nee, ja in, dem, in vielen Fällen so, dass die Mutter schon gerne zu ihrer Mutter fährt. Oder mehr. Ja, und das Ding ist
1: halt, und da bin ich, ich bin da wirklich sehr dankbar, dass ich da an so eine gute Familie geraten bin, muss man auch sagen, weil in meiner eigenen Familie ja sich ähm, ja nicht so einen wahnsinnig großen, ähm, sag ich mal, also im, im Support System eigentlich gar keine Rolle spielt, ja, also mhm. das ist, mehr muss ich da jetzt auch nicht drauf eingehen, aber das ist, ich habe zumindest Gott sei Dank, den anderen Teil der Familie, der wirklich hier privat ein- und ausgeht. Ja. Ohne die würde ich das auch alles nicht schaffen. Bin ich auch ganz ehrlich. Und das wissen die auch. Also das ist für mich auch ganz klar, dass wenn die alle mal alt sind, dass ich da definitiv auch was zurückgeben werde. Ja, das sage ich auch immer, weil so viel Support und ähm, so viel Unterstützung, was ich da einfach bekomme. Ich weiß gar nicht, wie ich das wieder gut machen soll. Ja, du? ja, krass. Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer so, meine Kinder profitieren davon. Ich freue mich auch für meine Kinder, ja, weil sie einfach auch andere Bezugspersonen neben ihren Mama und neben ihrem Papa haben, die sie einfach so göttisch lieben und was ich auch noch andersrum schön finde, ist, die werden mit so viel Liebe beschenkt. Mhm. Weißt du? Gerade wenn ich jetzt mal mein Glas nicht so ganz voll ist und ich gerade wieder als Zombie-Mama unterwegs bin, so wie es im Moment auch gerade ist, die letzten drei Tage, weil ich einfach auch das Gefühl habe, wir haben uns ja gestern Morgen gesehen, ich habe noch nicht mal Hallo gesagt und ich hing dir schon am Hals und habe einfach gesagt, ich kann einfach nicht mehr, ich kann körperlich einfach nicht mehr. Ich bin, ich bin da die Treppe hochgekommen mit meinem Bolster, mit meiner Yogamatte und noch zwei Taschen um den Hals, weil wir ja gestern ein paar schöne Sachen aufgenommen haben. Ich habe einfach gedacht, ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr also das ist, das ist eigentlich so das Krasse. Das ja. muss man auch mal ganz ehrlich zugestehen. Und es fällt mir auch gar nicht so einfach, das hier gerade so alles so zu erzählen, hm. wie es so ist. Ja, aber merke, ich ihr merkt, ich bin, auch, ich bin auch sehr emotional unterwegs. Ne? Also ich bin so in so, eine, so einer angetriebenen Emotionen gerade hier, nicht weinerlich, sondern so in so einer Verteidigung, ich bin so in einem Abwehrmechanismus, ne? merkst du richtig.
0: Ja, aber so wichtig, weil ich glaube, viele Frauen, die uns zuhören, erkennen sich wieder ne? und fühlen sich damit ja auch nicht alleine und gesehen und vielleicht auch irgendwie ähm, ja, motiviert, äh, was zu ändern und vielleicht auch für sich nochmal zu überlegen, wo kann ich irgendwie meine Reserven aufladen, wo kann ich mir Hilfe holen, was ist für mich vielleicht auch in Bezug aufs Stillen, äh, Beikost etc., so der nächste Schritt, äh, wo sehe ich mich auch einfach und ähm, ich glaube dazu ist das super wichtig, dass man einfach auch mal Einblicke gibt, wie man sich selber dann fühlt.
1: Ja und vor ja. allem jetzt auch in der Situation, ne, bitte auch jetzt nicht noch 18.000 Termine irgendwie aufhalten, auch nicht mit Menschen, die einen vielleicht häufiger irgendwie versetzen oder wo du dich vielleicht abmühen musst, irgendwo hinzueiern oder so. Ey, das ist so eine, ich finde, das ist so eine, so eine wichtige Phase, auch im Mama-Sein, wo, wo, wo wir das lernen dürfen, wirklich dich selber an erste Stelle mitzusetzen, weil das ist jetzt definitiv die Situation im Flugzeug, Absturz, die Sauerstoffmasten kommen runter und du nimmst sie dir als erstes. Hm. Haben wir schon, keine Ahnung, wie oft in den Podcast-Folgen gesagt, ne? Ja. Aber es ist auch einfach Grenzen setzen. Setze deine persönliche Grenze. Geh einen Schritt zurück und einfach schauen, okay, wie kannst du dich um dich selber kümmern.
0: Ja, ich finde, das ist ein super äh, Ende jetzt auch, ja, dass wir uns so langsam mal, sind wir schon eine lange Folge aufgenommen. Ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Woche auch ähm, auf Instagram noch ein bisschen über das Thema Stillen und Beikosteinführung sprechen. Also wenn du uns noch nicht folgst, hol das gerne nach. Und ähm, ja, wenn wir dich begleiten dürfen in deinem Wochenbett oder in deiner Rückbildung, wir haben ja auch unseren neuen Beckenboden-Intensivkurs 2.0 Anfang des Jahres gelauncht, dann freuen wir uns natürlich. Alle Links findest du unten in in den Shownotes und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Kraft und auch den Mut auszusprechen, wenn es dir nicht gut geht und um dir Hilfe zu holen.